0: Cet épisode de Chiffon est réalisé en partenariat avec la marque Darjeeling. Darjeeling est une marque de lingerie sensuelle et spontanée, mais pas que. Allez jeter un oeil sur leur collection de maillots de bain. Il y en a pour tous les goûts, et heureusement pour toutes les morphologies, du bonnet A à J. Et grâce à Chiffon, vous allez vous faire plaisir en cette veille de trêve estivale. Rendez-vous sur le site www.dardjoling.fr avec le code chiffon 30 Vous bénéficierez de 30% de réduction sur le modèle de votre choix hors collection enfant. Vous préférez vous rendre en boutique Aucun souci. Donnez le code 01 au moment du passage en caisse et vous aurez la même réduction. Offre valable du 25 mai au 12 juin 2018. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on poser des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance,
1: beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois l'auteur contemporain le plus lu au monde. Ses livres sont traduits en 49 langues et leur vente dépasse les 40 millions d'exemplaires. Il vit à New York, ville qui le nourrit par son pluralisme culturel, son éclectisme et son dynamisme. Pour lui, l'écriture permet d'exprimer à voix basse ce que l'on n'arrive pas à dire à voix haute. Son dernier opus, Une fille comme elle dépeint le quotidien des habitants d'un immeuble cossu du quartier de Greenwich Village. Bonjour Marc Lévy.
1: Bonjour Valérie.
0: Merci de me recevoir, vous venez d'atterrir.
1: Merci à vous de m'accueillir.
0: Alors, est-ce que cette petite présentation vous convient
1: Oui, elle est très généreuse.
0: Bah, C'est assez réaliste quand même, 40 millions d'exemplaires.
1: Oui, mais c'est très généreux de votre part, merci beaucoup, ça me touche beaucoup.
0: Est-ce que est-ce que cette, pourquoi cet amour pour New York Est-ce qu'on parle
1: D'abord, il y a un amour de la de la diversité oui, c'est... Qui, m'a, qui, a, qui a toujours été un fil rouge dans ma vie. Cet amour de la diversité, cet appétit de la diversité, de comprendre les différences culturelles, de s'intéresser aux, de s'intéresser aux cultures des autres, mais pas seulement aux cultures, de s'intéresser à ce qui nous différencie les uns des autres. Et, et j'ai toujours eu la, 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 l'impression euh, que ce qui fait de nous euh, un être humain différent de l'autre est à la fois euh, une fragilité incroyable et, et une force si on arrive à dépasser cette fragilité justement. Si on arrive à accaparer cette différence et à l'assumer. Mmh. Voilà, J'ai toujours aimé côtoyer des gens... Euh, M'intéresser à eux, écouter leurs histoires, écouter leurs ressentiments, écouter leurs sentiments, euh, les entendre s'exprimer. Et New York est une ville où la culture culture de la ville, l'identité de la ville est est constituée de cet amalgame de différences. Où il y a au contraire euh, de bien d'autres villes euh, une véritable envie de de respect et d'entretenir la différence de chacun. C'est une ville patchwork.
0: Mmh. Et ça vous inspire donc pour vos livres Énormément. Quel est votre parcours J'ai vu que vous étiez architecte, c'est ça Avant de... Non,
1: en réalité, pas exactement. Euh, mon parcours, moi, je. je... élève assez moyen. Euh, je suis quand même réussi à rentrer euh, dans une. Enfin, je suis dans une fac. Mais euh, je suis rentré surtout très, assez jeune à la Croix-Rouge.
0: Oui, j'ai vu ça voilà. à 18 ans, c'est ça oui. mm-hmm.
1: Là, c'est six ans où je dois énormément à la Croix-Rouge pour tout ce que la Croix-Rouge m'a appris. Et puis, euh, ayant développé très jeune une passion pour le pour le voyage et pour la découverte, je suis parti dans les années 83-84 euh, en Californie, au tout début de l'histoire de l'informatique. Et je suis parti faire de l'im- travailler euh, dans l'image de synthèse en Californie. Ça a été des années absolument, complètement barjot folles, mais magiques. Et puis, bon, à un moment, euh, tout ça a explosé en vol. Donc, je suis rentré en France. J'ai d'abord travaillé comme ouvrier sur des chantiers, parce que j'étais complètement, j'avais plus un rond. Et puis, avec deux amis, on a créé un cabinet d'architecture mmh. qui s'est vraiment bien développé grâce au talent de celle qui était architecte, qui s'appelait Manon, qui s'appelle Manon. Et, euh, et moi, j'étais le, le, moi, j'étais le chef d'entreprise. Donc en fait, comme on peut diriger une clinique sans être médecin.
0: Mmh. Et comment vous en êtes venu à l'écriture Je ah. sais qu'on a dû vous la poser 18 millions de fois, cette question, mais euh, une petite anecdote pour oui. Chiffon.
1: Oui, mais elle n'est pas tabou. Je suis venu à l'écriture très accidentellement. En fait, Je, je racontais, des, comme beaucoup de papas, je racontais des histoires à mon fils quand il était... Enfin, mon fils aîné, quand il était jeune enfant. Mais j'avais d'abord cette histoire que j'inventais et j'avais pris l'habitude de lui lui raconter une histoire dont les épisodes se suivaient. Ce qui était une grave erreur parce que je me faisais très souvent reprendre par lui parce que l'histoire ne recommençait pas exactement où je l'avais laissé la veille, parce qu'un personnage refaisait un truc qu'il avait déjà fait. Enfin, bref donc, pour éviter les, les reproches, j'avais pris l'habitude, le soir, dès qu'il était endormi, d'aller dans, de filer dans mon bureau et d'écrire l'épisode du lendemain. Ah. Et donc, voilà, et j'écrivais ça euh, et je m'amusais beaucoup euh, à faire ça. Et puis, quand il a eu 9 ans, il m'a fait comprendre un jour que les, les émissions à la télé étaient beaucoup plus intéressantes <rire> que les histoires de son père. Donc, euh, vous voyez, ça s'est terminé. Et, et ce, ce moment... Euh, d'écriture dans mon bureau où j'écrivais pour lui et je me suis rendu très vite que ça me manquait énormément mmh. alors j'ai eu l'idée pas du tout d'écrire un roman j'ai eu l'idée d'écrire une histoire je me suis dit puisque tu peux plus écrire à l'enfant qu'il est qu'est-ce qui t'interdit d'écrire une histoire à l'homme qu'il va devenir un jour alors là il y avait une petite idée un peu tordue je voulais faire un pied de nez au temps je, je me disais toujours euh... enfin je pensais je me disais quand, 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 je, quand moi je parlais à mon père même mon père était une générosité extraordinaire mais quand j'avais 35 ans et que je parlais à mon père mon père lui en avait 60 et j'ai eu envie de faire un pied de nez au temps en me disant je vais écrire une histoire où je vais partager plein de choses avec mon fils et je lui donnerai je lui remettrai cette histoire quand il aura l'âge que j'avais en l'écrivant et pendant le temps de la lecture on aura le même âge
0: et c'était et si c'était, et c'était, c'est si vrai, c'était c'est vrai. vrai
1: et puis bon j'ai eu une chance extraordinaire et cette histoire a été publiée. Et adaptée et au cinéma. Adaptée au cinéma et donc il a dû la lire avant d'avoir 35
0: ans. C'est une très belle histoire. Alors Vous savez que dans Chiffon, on parle de mode. En fait, on chiffonne. Oui. Est-ce que, quand, justement, quand vous écrivez, est-ce que vous imaginez la tenue vestimentaire de vos personnages
1: Pour certains, oui, absolument, oui. Absolument. Lorsque cette tenue vestimentaire les caractérise. Euh,
0: Oui, dans votre dernier ouvrage Une fille comme elle, justement, le jeune homme qui vient de Moubaï quand il arrive à New York vous décrivez précisément sa tenue qu'est-ce qui vous a euh, a, qu'est-ce qui vous inspire Vous regardez des magazines, vous regardez les réseaux sociaux euh, vous regardez ce qui se passe autour de vous justement, vous...
1: Surtout les gens dans la rue c'est très joli euh, la diversité vestimentaire euh, fait partie des couleurs de la vie et c'est d'ailleurs un des grands bonheurs du voyage, c'est que le vêtement euh, nous caractérise énormément. D'abord, le vêtement, raconte beaucoup de choses sur, un, sur, euh, sur une personne.
0: Bien sûr. Euh, vous, ah, vous avez anticipé une de mes questions, figurez-vous.
1: Voulez-vous que je, je, je non, m'arrête là
0: Non, non, continuez, continuez.
1: Non, le, le vêtement raconte beaucoup de choses sur une personne, parce que vous avez déjà, très rapidement, vous avez trois, vous avez trois grandes familles de tenues vestimentaires. La tenue vestimentaire qui vous cache la tenue vestimentaire qui vous fond dans la foule et au contraire, la tenue vestimentaire qui vous exhibe. Donc, selon celle que quelqu'un porte à tel ou tel moment de la journée, ça raconte, si vous écoutez, si vous regardez, ça raconte énormément de choses.
0: C'est très intéressant. C'est la première fois qu'on me le dit en 102 épisodes de chiffon.
1: Et pour aller plus loin, vous avez dans certaines tenues vestimentaires la tenue vestimentaire qui vous rattache au passé, la tenue vestimentaire où vous reproduisez dans votre tenue euh, la tenue vestimentaire de vos parents ou de ceux qui vous manquent. Vous avez la tenue vestimentaire qui vous projette dans une appartenance à. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Mmh. On ne s'habillait pas... Euh... Allez, je, je, Pardon, je vais prendre un, un, un mouvement qui ne date pas d'hier, mais... Il y avait un code vestimentaire punk qui vous donnait immédiatement une appartenance à un groupe.
0: Un groupe, bien sûr. C'est un un marqueur social, le vêtement, de toute façon.
1: Je crois que c'est même un marqueur communautaire, pour pour aller beaucoup plus loin que le marqueur social. C'est un vrai marqueur communautaire.
0: justement, vous me parlez de de votre période. euh, Non, de votre période punk. Je ne sais pas si vous avez été punk, pardon. De la période punk. Comment vous étiez adolescent quel style aviez-vous
1: ben Moi, j'étais assez mal dans ma peau. Euh, et donc, euh, j'étais euh, tenu vestimentaire, je me cache.
0: Toujours, maintenant
1: Vous m'avez dit adolescent. Adolescent,
0: Mais d'accord. Parce que comme beaucoup, vous parliez vous au présent...
1: adolescent, parce que... <rire> j'ai pris quelques années depuis. Non, non, j'étais... Euh, oui, moi, j'ai toujours eu... Euh, j'ai jamais été... Euh, d'abord... Euh, Enfin, culturellement, je, je j'ai toujours été tellement passionné par les autres que j'ai complètement oublié de m'intéresser à moi. Et je suis pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Donc vous euh, ne vous
0: intéressez pas. Je à m'intéresse vous-même. pas à moi-même. Donc du tout. pas d'ego
1: Non, très peu, dans très peu de domaines. Un peu en cuisine. Pour être très franc, j'ai un petit peu dans la cuisine. Euh, bon, je sais pas pourquoi, mais ça s'est braqué là-dessus. Vous voyez, c'est, quand je cuisine, je suis un peu, un peu emmerdant avec ça. Enfin, je veux dire, c'est le seul endroit où j'aime bien. Vous voyez, quand j'ai cuisiné, qu'on me dise que c'est bon. Euh, pour le reste, non, j'ai pas de problème d'ego. Mais euh, non, j'ai, j'ai, moi, j'ai gardé mais... pas mal des complexes de l'enfance, euh, physique de l'enfance et de l'adolescence, et j'ai, j'ai, j'ai toujours été. Euh, je n'ai jamais eu le courage. Euh, de, de, de porter des tenues vestimentaires euh... originales ouais. et il y a une pudeur maladive chez moi qui fait que par exemple euh, je, n- je n'ai jamais pu par exemple euh, aller dans des soirées costumées, j'y arrivais pas pourquoi je sais pas, alors ça c'est une vraie euh, c'est un truc, euh, ça fait partie des grands complexes, Vous savez, ça s'explique pas hein. à un moment donné euh, on a chacun les... les... Mais je... non je n'ai pas mais j'ai toujours en revanche admiré et adoré voir les exubérances vestimentaires. Je, je, euh, moi, par exemple, euh, il y a une femme que vous connaissez certainement qui s'appelle Sophie Fontanelle, mm-hmm. qui est une de mes amies que, que j'aime. Enfin, et euh, j'ai toujours adoré la façon dont elle s'habillait. Euh, 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 voilà, je me disais mais euh, c'est génial. Et je, je la regardais en me disant mais qu'est-ce que j'aimerais être capable de. Alors bon, je voulais dire je suis pas une femme. Puis elle, elle se
0: met en scène sur Instagram, mais c'est vrai qu'elle n'a aucun tabou pour ça. Aucun.
1: Et elle est drôle et elle est euh, et donc c'est génial. Euh,
0: Est-ce que vous pourriez vous inspirer de Sophie Fontanelle pour créer un personnage justement de dans ben un je de l'ai vos déjà romans, fait. dans le, lequel
1: Oh, c'était une nouvelle qu'on avait. En fait, c'était une petite nouvelle qu'on avait coécrite ensemble, euh, où elle est le, le, le elle est le, l'héroïne de la nouvelle. Oui. Et moi, de mon côté, comme je n'aime comme je suis voilà, à cause de cette pudeur, moi à ma place c'est un petit fantôme.
0: Ah. mais alors quel est votre style au quotidien
1: Moi je suis. Là très... vous êtes
0: en costume noir. Non c'est noir, pas un costume, non
1: En fait moi je suis très en général je porte un jean noir, hein, mais qui est pas un jean en matière de jean hein, parce que ça je trouve ça je sais pas pourquoi je trouve pas ça très joli en fait les jeans en matière de jeans de couleur je trouve ça assez plouc. Ça déteint en fait. Non non vous trouvez ça je... assez plouc. Ouais. c'est à dire. Ben, en fait, je trouve que le jean, c'est une couleur, c'est un jean. Voilà. Et après, qu'il y ait une coupe jean euh, de couleur. Ça, vous voyez, ce pantalon a une coupe de jean. Mm-hmm. Idée, c'est de la toile, en fait. Il est de couleur noire. Mm-hmm. Mais pour moi, s'il était en matière jean, mm-hmm. ça ferait, je ne sais pas comment, c'est comme s'il était teint. Vous voyez, il y a un truc que je Comprends. Pas. Bon, ah. Voilà. C'est, euh, donc, moi, en général, j'ai des pantalons, euh, très souvent des pantalons noirs. Parfois des jeans, mais pour trouver un jean qui soit bien coupé, ce n'est pas facile. Et puis, chemise blanche, ou alors t-shirt noir, chemise bleue.
0: Oui, ce sont des couleurs assez passe-partout, on va dire.
1: Oui. Toujours, toujours liées à l'enfance. Oui, oui. Je, je, chemise bleue. J'aime, j'aime, <coughs> j'aime bien porter des vestes, parce que je trouve, que c'est, je trouve qu'une veste, pour un homme, c'est toujours, une, une, toujours élégant. Il y a toujours quelque chose d'élégant, je trouve, au fait de, de, de porter une veste. Mon père était un homme extrêmement élégant.
0: Ce que j'allais vous demander, comment étaient vos parents
1: euh, Alors, mon père était un homme incroyablement élégant et, euh, et qui, avait un, une très grand, enfin, qui était très cultivé sur euh, le sujet de l'élégance et sur le vêtement pour avoir été, euh, dans sa première vie professionnelle, chemisier. Donc il avait une science de la chemise, de la veste, mm-hmm. euh, de la façon dont une manche devait être montée, euh, bien
0: tombée sur l'épaule, euh, j'imagine.
1: Avec euh, le petit, avec, avec oui, le, le, la petite réhausse du bourrelet de l'épaule, enfin etc, etc. Et donc il y avait euh, voilà, il y a, il y a, ça, euh, mon père m'a, m'a appris ça euh, très jeune. Euh, et pour lui, il y avait une véritable élégance qui, elle, Attention, on peut être exubérant et très élégant.
0: Mais on va y venir. La, la définition d'élégance, c'est voilà. la dernière question de chiffon.
1: Mais euh, mais donc voilà. Mais moi, à
0: et cause non. De mais ces, vous, à justement,
1: de ces, pour une question de, de vous
0: n'avez jamais eu envie d'imiter ou de ah si ah
1: mais j'ai toujours été euh, j'ai toujours été très sensible justement à l'élégance vestimentaire, mais dans la sobriété.
0: Mm-hmm. Et votre maman?
1: Maman était une je dis pas ça parce que c'était ma mère, même si c'est une phrase est ridicule. Une très belle femme. Mais, mais non, mais oh, plus que ça, vraiment. C'était maman était une femme sur laquelle les gens se retournaient dans la rue, vraiment. D'ailleurs, moi, quand j'étais gosse, j'en étais même jaloux, ça m'énervait. Ah. Mais euh, mais maman était une femme. Euh, moi, tous mes copains étaient amoureux de ma mère. Je me suis battu à l'école à cause de ça. <rire> bah, 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 en, en quatrième, il y avait un, 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 un sur le devant du, enfin devant le lycée, il y a un garçon d'une autre classe qui voit ma mère passer et qui la siffle, <rire> ce qui pour moi était un affront suprême. Mais non, maman était une, une, une euh, un mélange de à nous qu'aimer. Euh... Oui, elle avait un visage à mmh. nous qu'aimer. Euh... Enfin, rien l'habillait quoi. C'est-à-dire mmh. que, quoi, quoi qu'elle mette, les gens, les hommes la regardaient. Mais maman était euh... maman était toujours euh, sobrement élégante.
0: En fait, Qu'est-ce que vous appelez, sobrement élégante
1: bah, En fait, euh, voilà, euh, quand, quand vous avez le visage qu'elle avait, euh, cette phrase magnifique, hein, rien vous habille. Hein. Mmh.
0: Justement, j'allais vous demander, est-ce que l'habit fait le moine
1: <rire> Ça, Vous me fait penser au film Le Brio, <rire> parce que c'est la question de rhétorique qui est posée dans Le Brio, et je trouve qu'elle est traitée <rire> de façon absolument géniale. Euh, l'habit ne fait pas le moine, et bien évidemment qu'il fait le moine. -hmm. En fait l'habit ne fait pas le moine mais le moine n'est pas moine sans son habit. Jolie réponse. Et oui, non mais c'est toute la je pense que c'est la seule réponse à cette question là. Vous voyez, l'habit ne fait pas le gendarme, mais le -hmm. gendarme sans son habit de gendarme n'est plus un gendarme. gendarme. Et un juge n'est plus. Voilà donc -hmm. euh, 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 l'habit la L'habit est fait de circonstances.
0: Quelle est la fringue que l'on ne verra jamais dans votre garde-robe Tout à l'heure, vous avez les jeans. Vous nous avez parlé des jeans noirs, donc ça, on a compris. Ou un vêtement de couleur ou quelque chose. Euh, on a compris que les déguisements, vous, dirais, ça, c'est pas votre un truc. Costu-
1: un costume mauve, c'est très peu probable.
0: <rire> <rire> Là, c'est l'extrême, quand même.
1: Oui. Non. Euh, qu'est-ce que vous verrez jamais dans ma garde-robe Ben un costume mauve. Des chaussettes roses, vous voyez, par exemple. Ça, c'est un, euh... ouais, tout ce
0: qui est pastel, en fait. Non. Des chaussettes roses.
1: Oui, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, <rire> un mec qui porte des chaussettes roses, c'est juste pas possible.
0: Ah justement, quand vous croisez quelqu'un pour la première fois, quel est le détail que vous regardez tout de suite Est-ce que vous attachez au physique ou à un détail vestimentaire
1: Ah non, c'est un scan global.
0: À ah, vous scanner globalement, en
1: fait. Oui, parce que ce qui peut être très intéressant, c'est aussi euh, comment vous dire, le, le, le secret est, se cache parfois dans le vêtement, mais le secret peut se cacher dans la coiffure, le secret peut se cacher dans un tic comportemental, mm-hmm. le secret peut se cacher dans un dans une façon de s'exprimer, dans une posture, dans une gesture, euh, et aussi euh, dans une combinaison de plusieurs choses.
0: Si vous étiez un vêtement, d'ailleurs, lequel seriez-vous
1: Je crois que j'adorerais être un pull féminin en Cachemire.
0: Ah, très sensuel.
1: Ben, C'est toute l'idée. C'est l'idée qu'une femme puisse me porter à même la peau.
0: Ben Justement, quel est le vêtement qui sublime une femme, selon vous
1: Celui dans lequel elle se sent bien.
0: Et celui qui est un véritable tue-l'amour pour une femme
1: Celui dans lequel elle va se sentir mal. Parce qu'à partir du moment où elle se sentira mal dans un vêtement, elle ne sera plus naturelle elle ne sera plus elle-même. Alors évidemment, sur le moment, euh, ça peut créer une fragilité séduisante. Euh, vous voyez, par exemple, euh, quelqu'un qui tire sur son pull parce que le pull est trop court et qu'on a envie de cacher son bassin ou ses hanches. Là, je vous parle en connaissance de cause, je l'ai mmh. fait 25 fois moi-même, pour ne pas dire 25 000 fois.
0: Vous êtes complexé
1: Moi, oui, oui, j'ai toujours été très et donc, vous voyez, bon, alors c'est, ça, c'est un geste qui peut être extrêmement touchant à un moment, parce que, n'oubliez pas quand même cette, cette, euh, enfin, cette chose qui est tellement vraie, c'est que euh, euh, la faille chez quelqu'un, c'est par là que la lumière entre et sort. Donc, euh, euh, le, 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 la femme parfaitement habillée n'est pas du tout séduisante. Mm-hmm. Euh, euh, pour moi, une des femmes les plus élégantes du monde, les plus sexy du monde, enfin, les, la combinaison la plus parfaite, c'est Audrey Hepburn.
0: Oh, on me la cite, je crois que dans tous les épisodes de Chiffon, on m'a cité Audrey
1: Évidemment, parce qu'elle est cette extraordinaire. Et à, quel, à, quel, à quel âge, mariage. À, quel
0: âge à quelle période de sa vie vous la trouvez plus élégante Mais Toute sa
1: vie. Bah, évidemment, euh, elle est. Euh, euh, bon, en euh, vacances à Rome, elle est absolument. Euh, c'est, elle est irrésistible. Mais toute sa vie. Parce que toute sa vie, elle porte en elle euh, ce, ce, ce naturel, cette fragilité. Et en même temps. Cette, cette, ce second degré avec cette capacité de se moquer d'elle-même mmh. euh, et donc euh, et, et, je crois pouvoir voilà ce que je vais vous dire moi ce que je n'aime ce que je trouve le plus séduisant en matière de vêtements c'est tout ce qui est fait naturellement. C'est comme le maquillage, vous voyez C'est, euh, c'est tout ce qui est fait... Avec...
0: Ça ne doit, doit pas se voir, en fait.
1: Exactement. Ce que je trouve absolument séduisant, c'est une femme qui passe un pull... Cachemire Peu importe. Je disais un pull cachemire, <rire> c'était juste parce que je savais... Si vous, si, vous, vous, si, votre, si vous vous réincarnez en pull féminin cachemire, vous avez plus de chances d'être porté à même la peau que si vous êtes en laine. Parce que la laine, ça gratte un peu. Donc <rire> euh, voilà, c'est tout. Mais... Euh, mais voilà, j'aime ce qui, est, euh, ce qui est naturel.
0: Quel est votre dernier achat Fringues.
1: Pour moi ou pour, euh, pour ma vous. femme
0: Ah, vous, vous achetez les fringues de votre femme
1: Oui, j'adore ça.
0: Alors, qu'est-ce que vous lui avez acheté pour la dernière fois
1: euh, une, euh, robe de chez, une robe de d'anthropologie. Une robe d'été mm-hmm. d'anthropologie.
0: Vous lui donnez des conseils vestimentaires
1: ah non, je peux donner des respecter ses choix. Pétentieux. Non, mais on partage. Elle me c'est, c'est on, enfin, quand je dis on partage, on partage le, 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 le choix, le, oui, ou euh, même la perception. Parce qu'il a la façon dont on se voit et la façon dont les autres vous voient.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh,
0: vous préférez acheter des vêtements à votre femme ou vous achetez des vêtements pour ma vous, femme. vous non.
1: Et alors, maintenant, j'ai un deuxième truc. Je vous cache pas, c'est que. <rire> Ce que je crois que ce que je préfère encore plus, c'est acheter des vêtements à ma fille.
0: Elle a quel âge votre Elle a fille deux
1: ans. Et donc, ça commence à être l'âge. Là, il y a un côté... Elle est, elle est rousse, en plus. Et elle est belle comme un cœur. Et je dois vous dire que acheter des vêtements à, à sa fille de deux ans, ça, c'est quand même un, un des... C'est absolument irrésistible. Ça me fait fondre. Mais j'adore acheter des vêtements à ma femme. Et euh, j'ai, Assez étrangement, je n'ai jamais aimé m'habiller, moi. Mm-hmm. Mais j'ai toujours beaucoup aimé... Euh, euh, voilà, le, le, en fait, c'est une façon
0: de la sublimer pour vous.
1: Oui, et j'adore. Euh, vous voyez, quand vous parliez d'ego, il y a un truc que j'adore. C'est rentrer. Je crois pouvoir vous dire que j'ai un, un, un œil pour un. Je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de trouver une jolie pièce. Quand, quand, quand vous rentrez dans un magasin, je parle pas de sa valeur économique. Mmh. Euh, c'est pas ça. C'est de trouver une jolie. La pièce.
0: pièce. Voilà,
1: une jolie pièce. Et j'adore. Bluffer ma femme en entrant dans un magasin, elle me dit Mais non, là, il n'y a rien pour moi, et puis hop, je fais les. et je lui sors une jupe ou un un petit pull ou un truc, et c'est une jolie pièce.
0: Mais vous allez faire rêver toutes les auditrices.
1: Pourquoi Parce
0: que je crois que je n'ai jamais entendu un homme dans Chiffon parler comme vous de sa femme.
1: Ah oui ah oui, que voulez-vous les... Aussi bien de proba-... sa femme. Mais c'est probablement grâce à elle, pas grâce à moi. Mais j'adore faire ça, oui. j'adore trouver. Mais même un t-shirt, vous voyez, vous rentrez, vous voyez des t-shirts. Il y a toujours un moment, euh, une pièce hein, qui est une pièce, c'est-à-dire euh, euh, qui va être dans votre garde-robe, mais qui a un intérêt parce qu'elle a quelque chose ou elle a quelque chose sur vous. Mmh. Et justement, si vous connaissez bien quelqu'un, vous savez exactement... Ce qui lui va cette pièce là qui pourrait paraître anodine sur cette personne va être euh, vraiment bien.
0: Est-ce que vous êtes plutôt achat en ligne ou en boutique pour vous
1: ah, en boutique enfin pour moi. Oui pour vous. Ou votre femme aussi du coup Moi je oui. m'achète très peu de très peu, très peu de Par exemple,
0: cette c'est... chemise blanche.
1: ou est Boutique et
0: vous ouais. mettez du temps pour les choisir ou alors non. pareil vous trouvez la pièce pour vous ah, ouais,
1: non. moi je m'habille en Rapidos 3, ce... 3 minutes 30. En plus, euh, euh, je sais exactement, enfin, au, au bout d'un moment, les chemises, vous savez où vous les achetez, les t-shirts, vous savez où vous les achetez. Donc, euh, c'est plus du réassort. De temps en temps, euh, vous passez dans une Il y a un nouveau, euh, une nouvelle marque ou une nouvelle ligne, et vous vous dites tiens, euh, je vais essayer ça. Et...
0: et quels sont vos spots fringues à New York euh,
1: James Pierce, qui est euh, voilà, pour tout ce qui est t-shirt. Dans euh... quelle
0: partie de Manhattan
1: il oh ben, y en a un peu partout, mais il y en a une très jolie, euh, y a une très jolie boutique sur euh, Bleaker Street. Mm-hmm. Euh, donc James Pierce, j'adore parce que James Pierce fait des, des, une, une ligne de très jolis t-shirts avec des cotons qui sont absolument à tomber par terre et avec des cols. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement élégant en fait.
0: Donc vous euh... êtes exigeant quand même sur la... la... J'ai l'impression que vous êtes intellig... euh, exigeant sur la, la forme, la matière. Parce que
1: vous... Ah ben oui. Ah, ben non, mais euh, vous parliez tout à l'heure de ma femme. Il y a une chose dont, qui est extrêmement importante pour moi, c'est de, c'est, de, c'est de la reséduire chaque jour. Donc, même si c'est. Moi, euh, <rire> je sais qu'il y a des choses que je, j'aimerais porter que je ne porterai jamais de peur de, d'être un tu lamour
0: Par exemple
1: bah, Par exemple, moi, je, le, 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 le short.
0: <rire> c'est. <rire> Donc, no way. Jamais. Ah bah voilà, ou tout à les, l'heure, quand je vous les... dis l'interdit de la garde-robe, il y a le façon, short aussi. Quand je
1: dis le short, c'est un peu, il y, y a des shorts qui sont très bien. Un bermuda. Mais, voilà. Mais le short, short, vous voyez là, <rire> ça, euh, la tenue de jogging, ça c'est pas possible. <rire> jamais. Euh, les tongs, non plus.
0: Ah bah vous, avez, vous en avez plein des interdits vestimentaires en fait.
1: Oui oui mais qui sont liés et encore une fois je porte pas de jugement hein, qui sont liés à, à, à mes propres complexes c'est à dire euh, il ouais, y, y, y a des mecs ça doit très très bien leur aller euh, mais moi je sais que je, j'ai pas du tout envie de prendre le risque que ma femme se dise ou là ça a pu être possible là maintenant <rire> donc je fais très attention à ça donc vous pourrez répondre à votre question il y a James Pierce. Hein. On a le droit de dire des marques, c'est pas bien interdit.
0: Bien sûr, bien sûr. Justement parce que des, des les, auditrices écoutent et vivent à New York. Blanches.
1: J'adore les chemises de chez de mm-hmm. Pour une raison simple, c'est que les cols, euh, d'abord.
0: Toujours les cols. Ça fait deux fois que vous me parlez d'école
1: Oui. Alors, mais j'aime les chemises de Fashionable pour deux raisons. La première, c'est que elles, elles sont cintrées sans être trop cintrées. Et euh, parce que c'est très désagréable en fait, quand on est serré au niveau du torse voyez qu'on a ce côté bon. Et euh, elles ont une cho- moi je voyage pas mal et elles ont une chose euh, les cols sont vraiment bien faits et donc vous ne sortez pas votre chemise de la valise avec un col fripé et, euh, et les cols se tiennent bien et ils ont une taille je trouve assez agréable ils, restent bien sous, voilà, ils se tiennent bien sous la veste
0: Ouais, vous êtes assez exigeant. Hein
1: bien sûr. Mmh. Et puis, les, les, euh, les coutures des épaules sont très bien faites. La position des épaules, j'aime pas. par exemple, Aujourd'hui, en attendant, il y a beaucoup de chemises où euh, la, la coupe de l'épaule fait qu'on a l'impression que votre épaule tombe. Et, euh, et donc, voilà, ça j'aime bien. Les, j'adore les chemises façonnables. Euh, bon, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre
0: C'est parfait. Quelle est votre définition de l'élégance Pas facile comme question.
1: L'élégance, c'est de porter quelque chose qui vous caractérise bien. Et et en même temps, euh, il y a a plusieurs élégances. Et je vous parle en tant que voyageur. Il y a une première élégance qui est... euh, de ne pas nécessairement choquer les gens qui vous accueillent.
0: Donc, le respect.
1: Oui, le respect est un mot... Hein, oui, oui, Peut-être trop fort, mais... Peut-être trop fort. De ne pas... C'est-à-dire, d'assumer sa différence. Il ne faut pas mentir. voyez, D'assumer sa différence, mais sans aller pour autant choquer nécessairement les gens... Euh, enfin, le, 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 la société qui vous accueille. Ça ne veut pas du tout dire... Euh, de s'habiller comme un japonais comme quand on va au Japon. Bien sûr. Vous voyez. Euh... Donc ça, c'est une première élégance. L'élégance personnelle, pour moi, euh... c'est de savoir, c'est, de, c'est d'apprendre à porter ce qui vous va bien. Moi, il y a une quantité de vêtements que je trouvais sublime dans la vitrine, mais malheureusement. Euh...
0: Tout ne va pas à tout le monde. Tout
1: ne va pas à tout le monde, voilà. Et donc, l'élégance, c'est de trouver ce qui vous va. Et surtout, c'est de trouver... C'est pas évident. Ça n'est pas évident. Mais ce qui est surtout important, c'est que, je crois, il ne il faut, il faut absolument pas croire aux standards de la mode. Euh, il ne faut absolument pas croire aux canons de la mode. Les canons de la mode... Euh,
0: Vous parlez des femmes, là
1: Femmes comme hommes. Les canons de la mode, c'est un énorme mensonge commercial. Soyons très clairs. Euh, Moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Karl Lagerfeld a fait, mais je pense que ce qu'il a fait dans dans les esprits a créé beaucoup de dégâts. L'apologie euh, de la maigritude, pour ne pas dire... Euh, je fais exprès. Hein, le, Bien sûr, j'aime. J'ai l'apologie compris. de la maigreur... Euh,
0: à l'extrême, hein, dans les assez, défilés. À cet extrême,
1: mmh. je pense, aura causé énormément de dégâts chez beaucoup, de jeunes adolescents, chez beaucoup d'adolescentes et chez beaucoup de femmes. Et en plus, je pense que c'est une très grande pauvreté intellectuelle. Parce que croire que la minceur... D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait une petite pique dans mon livre, oui puisque dans mon livre, je, je, je dis et qu'on ne me dise plus jamais que la minceur est belle. Parce que le fait de faire croire que la minceur est belle est en, 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 en plus historiquement totalement faux. fausse, bien sûr. Donc, c'est un point de vue euh, très germano germanopratin, très restrictif et d'ailleurs, à mon avis assez étrange, je n'ai jamais compris, parce que cet homme est d'une énorme, extrêmement cultivée, brillantissime.
0: Mais tous les créateurs, de toute façon, choisissent des mannequins maigrissimes.
1: Mais ça, je pense que c'est à cause d'une vraie... Je, je pense que c'est une lacune professionnelle. Je pense que c'est parce que ça leur demanderait beaucoup plus de travail, euh, vous voyez, de, 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 d'épouser des formes, euh, que d'habiller des porte manteaux finalement. Bon, ouais, mais re- on rega- ne va pas s'étendre, s'étendre là-dessus. Mais...
0: Si, si, c'est très intéressant, mais regardez à la Une, justement, des magazines vous avez très peu de femmes euh, enrobées.
1: Mais parce que, et on vit dans
0: ça... une société où mais... les femmes doivent être minces. Mais non, pas mais... femmes et hommes.
1: Mais tout ça, est une, tout ça est une grande filouterie commerciale. Il est beaucoup plus facile pour un couturier d'habiller un porte-manteau que d'habiller une femme. Je le dis aussi clairement, hein, mais c'est beaucoup plus facile de... de, 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 de voilà. De, de, coudre une, fin de tailler une robe, de tailler un vêtement sur un porte-manteau finiforme mmh. qui n'a pas de forme, mmh. que d'avoir le travail. Mais comme il est plus facile pour un sculpteur de sculpter un bâton <rire> que de sculpter une forme. Ou pour un peintre de peindre une verticale au lieu de peindre des formes. Donc il y a, une, y a une, une, une incompétence, je dirais, ou une incapacité à habiller avec autant de, de, autant de travail et de soins des formes ce que, pardon, les couturiers du 17e, du 18e, et du 19e savaient parfaitement faire. Et comme de toute ces façon, les
0: rondeurs étaient un critère de beauté évidemment. à
1: l'époque. Et, mmh. comme ces, et comme ces maisons de couture sont aujourd'hui celles qui achètent les espaces publicitaires, les magazines se plient à la botte de ces. Euh, bon.
0: Oui, mais regardez les réseaux sociaux aussi. C'est très tendance d'être mince sur les réseaux sociaux.
1: Pas du tout aux États-Unis, je peux vous dire.
0: Pas aux États-Unis Pas du tout. Parce qu'en France, il y a quand même un gros mouvement de healthy life tout le monde doit faire du yoga, tout le monde doit faire du sport. Il y a, il y a, beaucoup de femmes se sont complexées par les réseaux sociaux.
1: Mais de toute façon... Euh ça, c'est un autre débat. Pour moi, les réseaux sociaux n'ont jamais. Les réseaux... les réseaux sociaux sont des diviseurs de société, pas du tout des réunificateurs de société, soyons très clairs. Le propre d'un réseau social, c'est de vous mettre dans un compartiment le plus étroit possible et dans une boîte la plus étroite possible, dans une communauté la plus petite possible, pour pouvoir régenter et orienter vos comportements d'achat et éventuellement, comme on l'a vu aux États-Unis, vos idées politiques et sociales. Mais il y a le, 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 le mot réseau social un réseau social, c'est un réseau antisocial. Mmh. Je, je connais très très peu de réseaux sociaux qui soient des réseaux réellement sociaux donc euh, Facebook c'est euh, euh, un réseau antisocial, mmh. Facebook est un, est, un, est un outil de propagande et de division euh, massive et pas du tout un outil de réunification des gens entre eux bon. mais euh, revenons à la mode euh, et aux vêtements l'élégance c'est de, c'est de trouver le vêtement dans lequel vous allez vous épanouir
0: et qui peut nous. vêtements qui peut nous accompagner toute une vie en fait. On, ou un
1: Comment vous dire euh, Heureusement ou malheureusement, euh, le corps se transforme. Vous voyez, et euh, on ne peut pas s'habiller à 60 ans comme on s'habille à 20 ans. Alors vous allez me dire, pourquoi pas. Mais pourquoi oui, pas si, on, vous on avez même,
0: si vous avez la même, le même corps.
1: Parce que. C'est pareil, je dirais que c'est un, tableau, c'est un tableau qui va aussi avec votre visage. Mmh. Euh, vous voyez, c'est... c'est euh, euh... Bon, peut-être qu'on peut, mais je trouve qu'il y a... Euh... Mais par
0: exemple, une femme en mini-jupe à 50 ans, ça vous choque
1: ah, Moi, pas du tout. Ah, si elle rayonne dans sa mini-jupe, pas du, pas du <rire> tout. Ce n'est pas la mini-jupe en soi qui est importante. C'est la façon dont la femme se sent là, dans sa mini-jupe. Si elle est rayonnante en mini-jupe, si elle est provoque en mini-jupe, mais provoque agressive, ça sera probablement pas beau. Si elle est rayonnante et bien dans sa mini-jupe, ça peut être magnifique.
0: Merci Marc Lévy. Je vous en prie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.